0: Znamenie o 12.00 ešte stále letného stredoeurópskeho času, aj keď už máme október, a hymna Československej socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, túto reláciu na počúvanie, mesačník, spomienky na socializmus, tento raz číslo 06. Spozám mikrofónu vás vítá Peter Zajac-Vanka, váš externý redaktor dobrovoľník. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá je síce na počúvanie v takomto čase, ale ak uvážete, môže byť aj kontaktnou. A tak, ak budete chcieť, tak volajte na telefónne mobilné číslo 052, alebo mailujte na známu adresu. Studio za vináč slobodný vysielač.sk. Techniku tu v štúdiu zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ahoj Peter a samozrejme prajem všetkým pekný
0: pondelok a príjemné počúvanie s Rádiom Slobodný vysielač. A bude prepájať vaše prípadné telefonáty, ak by nastali niekde po pesničke a ja budem potom čítať maily, už to máme tak zariadené. No, e, začnem hlavne tým, že pýtal sa ma niekto e, v týchto reláciách, alebo teda keď počúval tieto relácie, že prečo hymna Československej socialistickej republiky, keď je to, že spomienky na socializmus, či by tam nemala byť radšej internacionála, alebo jednoducho nejaké také revolučné piesne. A ja veľmi úprimne odpovedám, že nie som až taký politicky smerovaný k tomu, aby som teda bol v tom čase až príliš na internacionálu alebo na nejaké také pesničky, čiže KSČ, KSS nebol som nikdy straníkom, aj keď som bol hviezdičkou, pionierom a dokonca aj sväzákom. Ale mne tá hymna Československej socialistickej republiky prirástla k srdcu a už mi neodrastie, hlavne kvôli tomu, pretože ja som sa narodil do socializmu, Vyrastal som v socializme, študoval som v socializme, pracoval som v socializme, založil som rodinu za socializmu a veľmi úspešne a potom v tom ďalšom pokračovaní, teraz tých 27 rokov vidím, ako sa svet, spoločnosť, ekonomika a politika zmenili. Nesúhlasím s tým a mňa už neprerobíte, jednoducho už je to tak, ja ten socializmus v sebe budem mať, ale nie taký ten politický, ani nie taký nejaký ten agresívny, stránický a podobne, ale taký ten civilný, ľudský a o tom sú teda tie naše relácie. No, takto som to chcel nejako uzavrieť, pretože boli naozaj otázky aj k tomu, že teda prečo hymna a prečo nie však len slovenská hymna. Áno, máte pravdu, že po roku 69 už bola Slovenská socialistická republika a Česká socialistická republika, ale spolu sme boli v tom jednom štáte, v socialistickom štáte, ktorý mal oficiálny názov Československá socialistická republika. No, ja tu vždy vítam aj poslucháčov e, Maďarov, Čechov, Poliakov, Rakúšanov, takže vitajte, takisto vítam poslucháčov pravidelných stálych alebo tých, ktorí sa náhodne pripojili a počúvajú na internete naše vysielanie a mám taký dobrý pocit, pretože dostávam ohlasy skôr teda ako pozitívne, že áno, treba to a že robím dobrú prácu. A ja nechcem povedať, že robím dobrú prácu, ale chcem, pretože naozaj niekto by mal začať hovoriť nestranne, skôr by som povedal nestranicky. A možno subjektívne, nemusí to byť objektívne, ja nie som ani výskumník, ani vedátor, ani mi za to nikto neplatí, ale subjektívne by som rád spomínal na ten socializmus tak, ako som ho zažil ja a tak, ako som ho pochopil a vnímal. Bolo by ozaj veľa tém, na ktorých spomienke by sme sa mnohí, možno priaznivci takého určitého fiktívneho klubu socializmu, zhodli a potešili. Ja sa snažím tie témy vyberať, je to mesačník, takže... Niekedy netrafím na nejaké aktualitky alebo podobne, ale je to také. Čiže tá dnešná téma bude nazvaná práve o tom, že práca, pracovať, vyrábať, chrániť vlast. A obsahovo sa chcem zamerať trošku na to, ako to s tým hospodárstvom bolo, ako sa teda rozvíjali, ako to bolo s tým riešením nezamestnanosti hneď po vojne a potom s, tým, s tou plnou zamestnanosťou počas socializmu a možno aj porovnám, ako sa to potom začalo preklápať po roku 90. No dostávam veľa ohlasov a ja kľudne poviem, že už po tých 27 rokoch sa taká tá verejná mienka preklopila z takého toho najprv nespokojného pohľadu na socializmus, potom z takého pestovaného až nenávistného antikomunizmu Preklopila sa to úžasu nad hrôzami a mám to tu vybodkované, čiže S kapitalizmu a dnes už aj mladí, ktorí nikdy nezažili socializmus v Československu si uvedomujú, že sme prišli o niečo cenné, vzácne, že nás okradli hospodárstvom, napríklad bola teraz relácia s Romanom Michalkom, kde sme toto konštatovali na ekonomických rozhovoroch ja to častokrát tvrdím a v tej svojej relácii ekonomická demokracia. A okrem toho, že teda je na čase myslieť a hovoriť znova pozitívne o socializme u nás a dvíhať osvetu svetu tak, aby sme mohli do tej spoločenskej situácie, ktorá je tu dnes a do toho hospodárstva, ktoré tu dnes je, vrátiť mnoho z tých zásad a z vecí, ktoré už boli za socializmu prirodzené, v podstate pokrokové vtedy a dnes sú tragicky zničené a ja chcem veriť, že nie nenávratne, lebo tu nikto nechce naozaj taký ten byrokratický, administratívny socializmus z tých rokov. Vôbec už nechceme roky 50 ale my chceme jednoducho to, aby sme tu mali hospodárstvo, národné hospodárstvo, aby sme tu mali naše podniky, naše vlastné e, hospodárske prostredie, náš export aby hrubý domáci produkt, keď sa bude rozvíjať a rast, nebol iba o tom, že z toho majú zahraničné investičné spoločnosti a korporácie, ale že z toho máme my všetci občania. Aby sme neboli oklamávaní tým, že však rastieme, však, aha, pozrite sa, 3,6 a vynikajúco, a HDP rastie, rastie kúpischopnosť a ono sa zabudne povedať aj to B že z toho naozaj ale občania takmer nič nemajú, pretože dane by bolo platiť tak, či tak treba, či už je rast, alebo je nerast, tak toto treba nazvať, ako to pán Hohož nazval, a že to rastie v predajoch a v nákupoch a v obrate. No, viete, ako mne sa nepáči vôbec ten ukazovateľ ekonomický, že ukazovateľ obratu obchodu a takéto veci, pretože zahraničný obchod už v podstate nerobia takmer naše firmy s, s vlastníctvom slovenským. A ten obrat obchodný, čiže v maloobchode a podobné veci, tiež vlastne príliš sa nemusí týkať len nášho obyvateľstva, pretože už nemáme hranice. Čiže je tu Schengen, kde kdo si príde autom nakúpi, si zase prezmerno našinci si nakupujú za hranicami, veď ten náš slížik, tá naša republika je taká, že tí zo severu to majú blízko do Polska, tí zo západu do, do Čiech a do Rakúska, tí na juhu do Maďarska, možno aj tí na východe už chodia nakupovať na Ukrajinu, tak o čom sa tu chváli nejaký náš makroekonom, keď hovorí, ako nám to všetko rastie, aká je stabilita. No a stabilita meny. Čo to máme v peňaženkách? Korunu Československu, alebo korunu Slovensku, Nie, my máme euro. No tak ako, kde kto dnes môže na Slovensku ovplyvniť euro ako menu? No takmer nikto. A o toto všetko sme prišli, a ja nechcem tak bolestínsky hovoriť, ale hovorím to naozaj v tom zmysle, že skutočne ja si pamätám na tie časy, keď práca bola tou hodnotou, ktorá vytvárala všetky tieto národohospodárske efekty, vytvárala národný dôchodok. My sme mali hlavný ukazovateľ, ukazovateľ rastu národného dôchodku. A ten bol vždy pozitívny, to musím povedať ako ekonóm, potom heslo pracovať. No pretože práca pracovať, mnohých ako keby boleli ruky z toho vraj po tom roku 1989 spomínali, ale koľky by dneska radi pracovali a za takú mzdu, pri ktorej by si aj ušetrili na nový byt a na nové auto a podobné veci. Ja viem, dlho to trvalo aj vtedy, totoho roku 89 za socializmu, ale dalo sa. Dneska nedá sa. Tak toto je. O že vyrábať, no o tom bude reč, to budem hovoriť trošku aj o tých peťročniciach a podobne. A s tým je spojená potom aj hrdosť. Hrdosť na vlastnú prácu, na vlastný podnik, kde sme pracovali, na vlast, ktorú sme mali. Ja viem, že určite teda jedna desatina, možno jedna, neviem, časť obyvateľstva nebola hrdá, ale nemôžem si pomôcť ako... Dokonca aj tí, ktorí dneska hovoria, že Slováci a Slovensko a nemali sme republiku. Nie, my sme mali republiku a práve Husák sa o to postaral v roku 1969, keď potom prišla tá nová ústava federatívna a skutočne sme mali Česko, teda Československú socialistickú republiku a v nej Slovenskú socialistickú republiku a v Čechách Česku socialistickú republiku. Bol som zahraničný obchodník, no však tu držím dokonca v rukách diplomovú prácu, možno z nej aspoň nejakú vetičku odcitujem potom, práve o medzinárodných vzťahoch a o medzinárodnom obchode. A môžem teda potvrdiť, že skutočne aj v tom zahraničnom obchode my sme mali ten zvuk vo svete, že made in Čechoslovákia, alebo že Čechy, všade nás volali Češi, Češi, Čechy a tak ďalej. No ale hneď po prvej vete, keď bol niekto zo Slovenska a uviedol to na pravú mieru, že Slováci a že zo Slovenska zo Slovenskej republiky, tak sme vždy urobili takú osvetu a že som sa pohyboval hodne teda v, tom, na tých trhoch Sovietskeho zväzu, tak oni potom uznanlivo povedali a, áno, a vy ste ako s tými Čechmi v takom zväzku mm-hmm, No, a to je dobre a máte samostatnosť. Vidíte, aký som ja bol, vtedy som bol dizident, vtedy som hovoril, no nie je to taká samostatnosť, pretože máme korunu Československu. banka, štátna banka Československa je v Prahe, vláda je v Prahe, ale my máme podnik v Bratislave a odtiaľ vám teda dovážame, teda ako odtiaľ som exportoval sem tie tovary. Takže sa to často učili na mape, učili sa rozdiely v češtine, v slovenčine a tak ďalej. A takto sme v podstate počas celého socializmu aj propagovali to Slovensko a dalo sa to. Takže tá hrdosť potom naozaj vychádzala zvnútra, nie z nejakého pokynu, nejakého ústredného výboru alebo podobne, ako sa to hovorí. No a trošku som sa rozbehol, čiže ja chcem dnes už pokračovať v tejto mojej téme, a práve rozmýšľam, že či to urobím tak, že možno už pustím pesničku a potom budeme pokračovať dlhšie, alebo naopak a no dobre, urobme to tak, že vidíte ja tu budem potom medzi tým hľadať aj svoje maily, ak by ste chceli zavolať tak po pesničke, nech sa páči a máme tu prvú pesničku, ani som si nezapamätal, čo pustí tak kľudne.
1: Slunce v trávě kolem stromů pár, obrázek jak podepsaný jménem meno ár, kapky rozykvětů mě barvy rozírá, děvče bosí v očích tůně v trávě prostírá, hebký vlasy jako výlavý, snad proč asi šálek z ruky upustila mám. Očězčí místo špatných vyznání, právě snídání. Sní Voní chleb a mléko v kávě barvy roztírá, rozesmátý děkče právě pusu utírá, nevidí, že marmeláda zdobí její tvář. Povídá, že má mě ráda a má očí zář. Hrbký vlasy jako výlaví já snad. Proč asi tvářičku si neumyla? Mám jí rád, mám jí rád a vůbec mi v tom nebrání. V sní, snídaní. barvy roztírá. Děvče po svých očích tu mě v právě prostírá. Hrvký vlasy jako výlavým já snad, Proč asi k snídaní je rozpustila? Mám jí rád. Mám jí rád a vůbec mi v tom nebrání. V trávě sní snídaní. V snídaní. V sní, snídaní. Sní,
0: sní tak, touto hudobnou dramaturgiou som prekvapil aj skúseného technika, ktorý tu sedí, pretože keď som mu potom povedal, že toto je vlastne od z Help, to není možné, ale je to možné, pretože hneď aj tu do tej kultúry zabrdnem po tomto telefonáte vidím, že nemám maily, nie je žiadny telefon, tak budem pokračovať. Karel Černoch, snídanie v tráve. Ja keď som si kedysi tú pesničku kupoval na tej malej platni, na gramofón, absolútne som netušil, že je to odbytosť. Potom keď som si to pozrel, tak bol som tiež taký puberťák v tom čase, tak som si hovoril, ale fuj, veď Help od Beatles je niečo úplne iné a veď to poznávať ako už vtedy v tom čase potom boli aj tie filmy aj k nám sa dostali do kina film Help od Beatles, ako naozaj ten príbeh o tom prstení ktorý Ringovi sa snažili dávať dolu v Londýne už vtedy tam boli Indi a teda ako buddhistická náboženstvo a podobne ale ako krásny film a tak ďalej, ale aj toto je pesnička nádherná Memory, klobúk dolu oproti Karolovi Černochovi, ktorý teda už nežije, lebo toto bola romantická, krásna pesnička, kde už ja si teraz ako starý 60-ročný zaslím tam, že len posadiť babu pekne na trávu a ponúknuť ju to v snídaní v tráve a všetko ostatné nastane, pretože to je tak krásne niečo, taká romantika, ktorú odporúčam prehrávať aj tým mladším a zalúbeným ročníkom a tým potvrdzujem, že keď sa hovorilo kedysi zase, že sa preberali otrocky, pesničky a že nemali sme na to a že fúe a tak ďalej, boli sme veľmi tvoriví. Toto je presne ono, že tým aranžovaním tejto pesničky, ale mnohé ďalšie pesničky československej kultúrnej pop music sa skutočne e, dokonca ako možno predčili ten originál v určitom inom aranžma a podobných veciach. Spomnite si na Vierku Špinárovú, keď spievala ako tú pesničku e, z filmu Harmonikár. Podobne to málo kto na svete dokázal takto ako zaspievať. Čiže to, toto sú všetko vlastne zase tie kultúrne odkazy, že áno, je na veľa vecí krásnych, čo spomínať a uvádzať. No, ale bodka za hudobnou dramaturgiou v tejto chvíli. No a teraz sa už pustím do toho, čo som slúbil. Práca, výroba, hrdosť na vás a podobne. Mne sa dostal do rúk časopis História a padol mi veľmi dobre, pretože čítal som tu e, taký článok, že Smelá cesta k plnej zamestnanosti, vízie a kroky socializmu a napísala ho e, sociologička Zuzana Kusa. Nebudem hovoriť, že to citujem, ale trošku keď som si prečítal, tak som si to tak skonspektoval študensky, Čiže urobil som si zo pár poznámok a zo pár tých citácií odtiaľ uvediem, ale trošku ich asi aj skomentujem, pretože predsa len tento časopis história je súčasný a musel si, ja tomu hovorím v uvodzovkách, uliať toho svojho božika antikomunizmu v tom spíku, čiže v tej reči, kde teda sa hovorí o komunizme o totalite a o takýchto veciach. A vyťahol som aspoň zo pár takýchto vecí. A kľudne poviem, ja som ich vlastne dal na teda napísal som si ich takisto na a 4 ale zároveň som zistil, že je to o tom istom, tak som to dal dohromady. Čiže tam sa píše, že po druhej svetovej vojne sa všetky európske krajiny usilovali o plnú zamestnanosť. Budem vychádzať z tohto článku, ale poviem k tej tematike práca, výroba. E, pamätáte si, vy si nepamätáte, ale hlavne my, staršie ročníky, že Skutočne, e, ako to vyzeralo možno ešte v 60. rokoch, ja by som musel začrieť až do detstva, ako to bolo v 50. rokoch, že už sa vyrábalo, už bolo všeličo a konzumovalo sa a podobné veci, ale bolo to možno také kostrbaté také, ale na dobovej úrovni. Ako keby sme zabudli, keď sa pozeráme na tie čiernobiele dobové filmy aj reklamy zo Spojených štátov alebo zo Západnej Európy. ako Nebolo to nejak ináč, alebo odlišné. To je práve to, čo sa dneska deje také zosmiešňovacie, že ČT24, alebo TA3, alebo Slovenská televízia uvádza, ako by tie čiernobiele programy, tie kinofilmy a uvádza tam, ha, ha, pozrite sa, aké to bolo. Nože, ale tak v tom čase dobovo to bolo naozaj tak a v tej chvíli to bolo pokrokové, čo sa dialo a preto uvediem aj túto ekonomickú situáciu, aj sociálnu, že bolo po druhej svetovej vojne, prišla obnova Európy, do tejto obnovy sa zapojili z, zo strany teda ako Spojených štátov bol ponúknutý Maršalov plán, i obrovské investície, obrovské peniaze išli do západnej Európy, do Francúzska, Nemecka, do Británia a tak ďalej. Ale v tom čase sa už vlastne vytváral tento socialistický tábor a my sme teda Gotwald a nakoniec teda pod nejakým tým Benešovým, alebo ako to teda spolu bolo, nebudeme to tu riešiť, nakoniec došlo k tomu, že sme odmietli Maršalov plán, no tak sme boli postavení pred situáciu, pomôžme si sami A robme to od seba. Takže došlo k tomu, že v tom čase, naozaj v povojnovom období, sa celá Európa snažila odstraňovať nezamestnanosť a usilovala sa o plnú zamestnanosť. Odstraňovanie nezamestnanosti bolo takým rozhodujúcim rysom pre ekonomiky aj socialistických štátov a riadili sa myšlienkou, že vznik a existencia armády nezamestnaných je jedným z charakteristických a neriešiteľných problémov kapitalistickej spoločnosti, ktoré spôsobujú tieto ekonomické zákony kapitalizmu. No, klobúk dolu a aj všetci ešte tí, čo ma ešte v 70 rokoch učili, dokonca aj na výške, nedožili sa tohto obdobia po roku 90. Musíme potvrdiť, že naozaj, ako táto téza našim teoretikom a našim národ'ospodárom naozaj vyšla, že Naozaj tá nezamestnanosť je chronickým problémom, charakteristickým chronickým problémom kapitalistickej výroby a kapitalistického ekonomického systému. Pocitujeme to aj na vlastnej koži. My tu dnes na Slovensku aj v roku 2016 a chronicky už pomaly 25 rokov, lebo ešte v 10. 1. sa len zakladali nejaké tie úrady práce a podobne. Píše sa tu ďalej a ja s tým súhlasím, po druhej svetovej vojne sa Slovensko patrilo k zaostalým agrárnym oblastiam s vysokou skrytou nezamestnanosťou, s nedostatkom pracovných síl, príležitostí, lebo nebol vybudovaný príliš ten priemysel a služby. nemalo Slovensko rozvinutý systém vyššieho vzdelávania ani vedu a výskum. A túto to potvrdzujem, že dnes sa nám to zdá také prirodzené, že veda, výskum, priemysel, služby nebolo to. Alebo to bolo v minime. Bolo treba vytvoriť naozaj v tom čase materiálno-technickú základňu socializmu píše sa tu aj v tom časopise História, pomohla tomu socialistická industrializácia ja tvrdím tvorba kolektívneho vlastníctva pomocou družstiev a teda na vidieku a budovanie socialistické poľnohospodárskej výroby a priemysel, moderné hospodárstvo ktoré bolo odolné voči ekonomickým krízam a zabezpečovalo pracovné príležitosti pre všetkých. A prečo to zase spomínam? My sme z niečoho vychádzali. Napríklad, vopred ešte poviem, že bol, bol taký ten dvojročný plán obnovy ekonomiky Československa a národného hospodárstva, ktorý vychádzal ešte z Košického vládneho programu a pretože Beneš bol prezidentom a Gotwaldo bol predsedom vlády, tak v tom 46. prijali takýto dvojročný plán budovania e, obnovy ekonomiky po vojne a ten sa dosť podaril. Tak toto treba povedať. No a Prešlo a prejdem, plynulo až na ten rok 1948, pretože nebudem až také skoky robiť, ale chcem trošku využiť aj niektoré tie informácie z toho časopisu História. Čiže tam bolo porovnávanie celého toho obdobia roky 1948 až 1983. A tu sa píše, došlo k rýchlemu rastu zamestnanosti v celom Československu. Bezprostredne po februári 1948 a sa začal prúdko zvyšovať počet zamestnancov v národnom hospodárstve a v rokoch 1950 až 1955 takmer o 110 tisíc. No, pán premiér Fico, kde ste? Berte si príklad a skúste sa pozrieť, ako sa to vtedy dialo. Žiadny zahraniční investori zvnútra, zvnútra z vlastných síl Vyslovene teda, jak sa hovorí, na konci vlastnej ruky a tým, že sa skutočne rozbehlo takéto určité národohospodárske plánovanie. Výrazne vzrastal podiel pracujúcich v odvetviach materiálnej výroby, najmä v priemysle, tu sa píše z 15,1 v roku 1948 na 19 v 1955. Počet pracujúcich v národnom hospodárstve sa zvýšil zo 4 miliónov v roku 1948 na 5,1 milióna v roku 1983. No tam je to taký celý dosť veľký záber cez 20 rokov skoro. No ale ten skok o 1,1 milióna, no, <laughs> my, no, my toľko ani nedokážeme teraz poviem škaredo, plodiť a vychovať naše obyvateľstvo, nie ešte zamestnať 1,1 milióna Zvýšilo sa to teda takmer o 30% a ešte na Slovensku zamestnanosť rástla viac, lebo rástla z nižšieho základu, takže sa prúčasť zvyšovala a to z 1,5 milióna v roku 1948 až na 2,3 milióna v roku 1983, čiže až o polovicu. A je zaujímavé pre feministky, z toho 45,1% tvorili ženy ja to musím povedať, pretože to už sa ma týkalo v tých rokoch, že áno, pamätám si, že mama, mamička má ma naozaj dala ku babke, ja som mal hádam 3 roky, čiže pamätám si len veľmi hmlisto, že som za ňou utekala, babka ma potom chytila, a teda odviedla a učičíkala, lebo mama musela robiť niečo strašné, že ak sa to potom teraz zneužíva po roku 90, museli robiť, ale mama bola hrdá, že robila mama bola hrdá, že mala zárobok v korunách československých, to vám nepoviem aký, ale že sme sa skutočne zmohli najprv na nájomný byt, potom sme sa presťahovali samozrejme znova do nájomného bytu, ale to už nebolo v podnájme, ale to už bol akoby vlastný a že sme postupne si vybavovali domácnosť a tak ďalej. toto všetko sa dialo a dialo sa to prácou. Pracoval otec, pracovala mama a z toho sme teda naozaj mali toľko že sa dalo zabezpečovať tie vlastné prostriedky. No, začiatkom 80. rokov už hospodárske štatistiky konštatovali, že na Slovensku bolo do pracovného procesu postupne zapojené všetko obyvateľstvo v produktívnom veku, neuveriteľné, že? Na dnešné pomery. Všetko obyvateľstvo v produktívnom veku s výnimkou práce neschopných mládeže pripravujúcej sa na povolania, čiže uční stredoškoláci, vysokoškoláci a žien starajúcich sa o deti. Výrazne sa zvýšil aj počet pracujúcich v poproduktívnom veku, čiže starobní dôchodcovia alebo osoby po dovršení dôchodkového veku, ďalej pracujúce. A ja len poznamenám pre nezainteresovaných, že odchod do dôchodku bol už 55 rokov, u mužov 60 rokov. No a prečo to tu uvádzam pri spomienkach na socializmus, lebo ve, to si ešte nie, to si ani pamätať nemôžem. E, jednak je to tu v tom časopise História a jednak kľudne poviem, že je to pravda. Že ja ako, keď si spomeniem ešte zo svojich detských liet, nepoznám okolo seba človeka, ktorý bol nezamestnaný. A niekde som už spomínal v niektorej relácii, že povedzme mal som príbuzenstvo z časti teda, taká tá inteligencia, teda technická, učitelia a podobne, ale z časti aj robotníci, stavebníci, obchodníci, teda predaj, predavači a tak ďalej. A ako ja sa nepamätám, že by niekto niekedy bol povedal, hm, ja som teraz nezamestnaný, alebo hm, mne sa teraz nechce robiť, alebo ako nič také nebolo a mal som v rodine povedzme aj taký typ dneska by sa to povedal neprispôsobivého, príbuzného ktorý naozaj mal problémy s pracovnou disciplínou aj s inými vecami A ako, dobre. lenže mu dohovárali dohovárali mu doma v rodine že ako neblbni a pracovať musíš a vtedy, vtedy to aj tak spoločensky bolo že akože pracovať Musíme, chceme, lebo si chceme zarobiť. Čo by sme dnes za to dali mnohí, keby sme mali takú možnosť, že pracovať sa musí, lebo chceme zarobiť, lebo sa chceme mať dobre. Že? Takže takto. No budem ešte chvíľu pokračovať. Značne vzrástol počet pracujúcich, najmä v priemysle, vo vnútornom obchode a v v týchto obidvoch odvetviach takmer 3,5 násobne, ale pozor, to sú tie roky 48 až 83. Vzrástol počet pracovníkov vo vede, vo vedecko výskume a vývoji až 16-krát, v školstve a v zdravotníctve 8 až 9-krát. Zvyšil sa najmä počet pracovníkov s vyšším stupňom vzdelania. No a znova, prečo to tak hovorím? E, pretože tu niekde v týchto rokoch na tom pochode. Socializmu vznikali mnohé pracoviská, mnohé vedecko-technické, výskumné pracoviská. Školstvo sa rozvíjalo, zdravotníctvo sa rozvíjalo, dneska už nikomu nič z mladých nehovoria. Ústavy národného zdravia, hm, to neboli len nemocnice. K tomu patrili rôzne tie, aj polikliniky, nemocnice, ambulancie, pohotovosti, všetky takéto veci, Viem, budovalo sa to úplne z ničoho. Dneska aspoň z kultúry poznáte ten film Sestrička, Sestrička Československý, kde teda naozaj ako tá stará sanitka blatom sa brouzda niekde do JZD, kde teda hlavná predstaviteľka Žina Irásková prezera ako tie tehotné ženy a tak ďalej. Dneska sa to používa skôr ako také, že háhá výsmech. Pozerajte sa na to inými očami. Pozrite sa to na očami, ako by to bolo, keby sme neprešli týmto vývojom, pretože odtiaľ sa až dvíhali potom všetky tie okresné a meské nemocnice na okraji mesta, štátne nemocnice a ústavy, až potom mohli vrieskať antikomunisti po roku 90, že to je nehorázne. Ako sa tu míňa v tom zdravotníctve, koľko tu máme nadmerných lôžok, ako sa plýtva a všetky takéto veci. Ono sa neplitvalo za toho socializmu, škare to poviem, a som na tom, že som ekonóm. Pretože ono to naozaj sa používalo na zdravie národa. Mimochodom niečo podobné však majú aj inde. Nevyšla tá reforma obamovy a Hillary Clintonovej tam s tým ich zdravotníctvom Spojených štátov a úspešná reforma bola lejbristou po vojne takisto vo Veľkej Británii, kde teda fungoval takýto nejaký ten komplex národného zdravia. A, a tak ďalej, ale ako, oni vedeli, oni si to prišli pozrieť k nám a videli celý ten systém ústavou národného zdravia, celý ten systém zdravotného zabezpečenia, áno, boli to veľké finančné prostriedky, ale boli to kvôli tomu, aby ten národ bol zdravý, aby nikto netrpel a vidíte, aj tak sme museli čakať v tých nemocniciach, v čakárniach, v ambulanciách, pretože to je naozaj tak, ako ľudí nepremeníš e, možno bola chyba vtedy, že nemali sme také technické vybavenie ako dneska, že by ľudia sa hlásili na sms a mali by poradovník alebo podobným spôsobom. No tak všetci ráno o 6.00 dorazili k lekárovi a čakali tam až do nejakej tej 6.00 večer podľa toho, jak to bolo. Pozrite si doktora Martina. No, dobré ráno. To je súčasná dramatizácia z Anglicka, Aj tam vidíte, že má plnú čakáreň a hrá sa na súkromníka a podobné veci. Je to vždy o tomto. Proste jednoducho sú určité ľudské činnosti, kde to nezmeníte, ale tu musím povedať, že z tohoto takto vlastne vyrastali tie už komplexné systémy. Ja som tu spomínal zdravotníctvo, ale teda aj školstvo, vzdelanie, veda, technika, všetky podobné veci. Počet vysokoškolákov a stredoškolákov v rokoch 55 až 1983 vzrástol takmer 10-krát. Kým v celej Československej socialistickej republiky za to obdobie len 4,5-krát, to znamená, že na Slovensku výrazne viac, Slováci sa stávali inteligentným národom alebo národom vzdelaným vysokoškolsky, stredoškolsky. Podiel vysokoškolákov z celkového počtu pracovníkov v národnom hospodárstve bol v polovici rokov. V Slovenskej socialistickej republike dokonca už vyšší, 8,9% ako v Čechách, tam boli iba 7,1%. A mierne vyšší bol aj podiel stredoškolákov s úplným odborným stredoškolským vzdelaním. To bolo v Slovenskej socialistickej republike 18,4% oproti 16,9% v Českej socialistickej republike. A znova prečo to tvrdím? Prišeli roky 90. po roku 90. Je to sa nám jasalo, keď sme mali naozaj tú prácu zabezpečenú. Nikto nebol nezamestnaný alebo ani nemohol byť samozrejme. Boli sme vysokoškolsky, stredoškolsky alebo učňovsky vzdelaní. Ceny v obchodoch boli mierné až malé a my sme chceli slobodu a demokraciu a hranice sa nám otvárali. A my sme jasali. No nikto nebol skutočne nikto, možno Schwarzenberg, alebo ako sa volá to kníže české, ktorý by bol predvídal, že sa to tak zrúti v tom Československu a potom v Čechách a na Slovensku do vysokej nezamestnanosti, do biedy, do toho, že školy budú chrliť neadekvátne počty študentov, lebo zrazu nebolo ich kam umiestniť, zrazu nebolo práce potom po roku 90 a že proste nastanú takéto veci. Vtedy nie naozaj ten socializmus dospieval a dospel až v tých, koncom teda tých 80 rokov, v tom roku 89, do toho štádia, že hojí bolo nám veselo a videli sme o mnoho viac a chceli sme o mnoho viac vidieť. To bol ten problém, ktorý, ja by som to tak povedal, že už sme z, ako sa to hovorí, že už, už sme mali toľko, že už proste sme boli tak trošku taký taký. Nie, že ako Ťažko to povedať. Domyslíte si sami. No ja budem pokračovať ďalej v tejto téme práca a, a rozvoj. E, tu sa píše v tom časopise história. Centrálne, plánova, centrálne plánovanie a kontrola spoločenských a hospodárskych zdrojov umožňovala v Československej socialistickej republike formulovať náročné spoločenské a hospodárske ciele ktorých uskutočňovanie bolo na hranici hospodárskych a ľudských možností. Áno, to, to je fakt. To treba povedať. Bolo to na hraniciach, lebo bolo to oprekot, jak sa hovorí, čiže rozvíjalo sa to veľmi ako v pokluse. Podľa dobových odborníkov úlohy výstavby hospodárstva v Slovenskej republike vychádzali z vnútorných potrieb Československa a zo snahy zabezpečiť dlhodobú stabilitu pozitívneho hospodárskeho vývoja. Ešte raz tú vetu, pretože to nie každý si spomenie, podľa dobových odborníkov, čiže vtedajších úlohy výstavby hospodárstva v Slovenskej republike vychádzali z vnútorných potrieb Československa, a zo snahy zabezpečiť dlhodobú stabilitu pozitívneho hospodárskeho vývoja. Veď to bolo to, že to ako dnes síce sa snažia vlády a pozitívny hospodársky vývoj a podobne, ešte raz a naposledy sa zmiením o tom ukazovateli naozaj ako to národný dôchodok. Národný dôchodok a hrubý domáci produkt sú dve rôzne veci toho istého, pretože hrubý domáci produkt to je kapitalistický e, makroekonomický ukazovateľ rastu celej tej ekonomiky v hraniciach určitého štátu, ale on odráža, n- nedá sa povedať, že by odrázal vlastnícke pomery, on proste už odráža iba samotnú tú výrobu, že sa produkuje, že sa vyrába a tak ďalej. E, národný dôchodok Národný dôchodok, na rozdiel od toho, bolo to celkovo vyrobené bohatstvo v tej danej krajine, čiže v Československej socialistickej republike, s tým, že tento národný dôchodok sa aj používal pre obyvateľov. Ako vždy sa hovorí, že vlastníci to boli iba komunistická strana a podobné blbosti, ako naozaj, k tomu som už venoval, k tejto otázke, kto vlastnil za Československej socialistickej republiky národné bohatstvo a majetok s fábrým braňom. Takúto jednu tému ešte na ekonomických rozhovoroch odporúčam vám nájsť si to. Tuto je to o tom, že naozaj to, to čo bolo, to bohatstvo, teda ten národný dôchodok sa používal v rámci republiky. Viete si predstaviť, teraz to opačne, položím do takého protikladu, viete si predstaviť, čo by znamenalo dneska v Českej republike a v Slovenskej republike, že by sa úderom polnoci, ja neviem, 1. januára, celé to vlastníctvo a celý ten hrubý domáci produkt, ktorý sa vyprodukuje, použil aj vnútri v republike? (laughs) Zrazu by boli miliardy českých korún, a milióny eur, ktoré by boli k dispozícii vláde a verejným e, orgánom, a teda ako verejnej správe, k tomu, aby ich použila dovnútra pre obyvateľstvo. Viete si to predstaviť? No, to je revolúcia. A nebolo by treba strelať za Aurory, nebolo by treba vyťahovať a mávať červenými zástavami. Stačilo by urobiť len toto opatrenie, všetci by sme boli v raji, pretože dobre faktom je, že u nás aj teraz v roku 2016 ten hrubý domáci produkt je pomerne vysoký. Ale otázku kladiem naozaj. Čo z toho má obyvateľstvo? Ako to už sa pýtam skoro tak Stanekovsky. Takú otázku by mohol položiť Peter Stanek. Čiže to je to. No a idem ďalej. Ja ešte k tomu poznamenám, k tomu, čo som čítal, že preto išlo o presne plánované rozvojové programy. Vtedy sa nehovorilo, že projekty ako dneska a tieto mali posúvať nielen hospodárstvo, ale aj celú spoločenskú spotrebu a celý sociálny rozvoj na vyššie úrovne, na vyššie stupne spoločenského užitia, spoločenskej spotreby a potreby, lebo vtedy sa ešte to slovo level nepoznalo na vyššie levely, ale skutočne to bolo tak. A takto to bolo cielené, čiže ako aj to plánovanie, centrálne riadenie hospodárstva nebolo kvôli tomu, že niekto si vymyslel ako Mao Tse Tung, že budeme vyrábať milión tun e, ocele a bolo jedno, aká kvalitná a tak ďalej. Proste Čína, no Čína bola trošku exotická vždy, ale u nás sa to takto nenieslo. To naozaj treba povedať. E, stabilita hospodárskeho dô, e, vývoja sa mala dosiahnuť aj úzkou hospodárskou spoluprácou v rámci vytvorenej rady krajín, rady vzájomnej hospodárskej pomoci, čiže socialistických krajín, ktorá sa tak stala odpovedou na embargo západných krajín voči štátom, kokomu. A teraz to musím prečítať, čo to je kokom. Komunistisch, alebo komunistisch commonwealth, čiže komunistické spoločenstvo. Prvý raz a naposledy použijem takýto výraz, len aby sme si u, utvorili dnes tú predstavu o tom, keď vidíme, ako sa embarguje Rusko, ako sa embargovala Kuba, ako sa embarguje e, Severná Kórea, a ako sa embarguje každý štát, ktorý nie je poslušný a nie je pekný v očiach Američanov a povedzme NATO a podobne. Takýmto istým spôsobom sme my vtedy boli nepriatelia a preto sme boli západnými krajinami embargovaní a som zahraničný obchodník, preto to môžem potvrdiť. A to embargo sa častokrát týkalo presne tých citlivých tovarov, technologických, ale povedzme aj farmaceutických, aj podobných, ktoré povedzme my sme ešte nemali, alebo ten vývoj vo svete išiel s tým, že my sme zrazu zistili, že áno, tamto sa to takto vyrába, sú tam také vynálezy a my by sme to aj boli kúpili, no veď by sme boli aj vyrobili na to tie devízy, bol monopolný zahraničný obchod a monopolný devízový, teda monopol devízový, ale nemohli sme, pretože Európska hospodárska komisia už vtedy v Bruseli to zakázovala a zakazovali to potom aj tí koordinátori voči štátom kokomu, tak toto zadefinujem. No a k tomu sa ešte teda budem venovať. Nechcem zase až tak rozpitvávať túto záležitosť, ale vráťme sa trošku k tomu začiatku a potom bude taký pochod ročnicami. Roky 46 až 48. A ja som tu mal niekde poznámku, ktorú si musím pozrieť. Uvidím, či to nednájdem. Áno, a v októbri. Čiže v októbri 1946, to je koľko rokov, 50, 60, 70, 70, rokov, 80, bol vyhlásený budovateľský plán ako program vlády Národnej fronty ČSR vtedy ešte Republiky Československej, ktorý bol predložený predsedom vlády Klementom Gottwaldom v 1946., a schválený teda, e, odsúhlasený prezidentom republiky, Benešom, a ktorý nadvezoval na košický vládny program uzavretý teda po vstupe e, vlády na územie Československa oslobodené v Košiciach. Prakticky e, aj tu sa píše vo Wikipédii, to znamenal počiatok cesty k socializmu. Čiže tu je niekedy také dosť ako... Ja ako ekonom tvrdím, že Môžete si hovoriť, čo chcete o februári 48, to už bolo len potvrdenie toho predchádzajúceho vývoja, pretože ten budovateľský plán ako program vlády Národnej fronty Československá bol, bol splnený, bol to ten dvojročný do roku 48 a v roku 47 bol odmietnutý vládou Národnej fronty ČSR Maršalov plán, ktorý bol teda vyhlásený na základe Trumanovej doktríny prezidenta Trumana Spojených štátov, ktorý začal hneď od začiatku rozlišovať dve kategórie štátov, vidíte, to je to, čo som hovoril, čiže demokratické, ktoré dostanú podporu USA a totalitné, ktoré ju nedostanú. Čiže ja som minule spomínal to slovo, že totalitné, že to je až v roku 1989 používané, Takže pozor, robím osvetu. Prvý raz použili na socialistické krajiny terminológiu, že sú to totalitné štáty v Trumanovej doktríne v 1947. A ja už len dokončím, že táto, tento Marshallov plán bol ponúknutý všetkým európskym krajinám, ktoré sa podriadili, no a my a niektoré ďalšie socialistické krajiny sa nepodriadili, nejednali sme o prijatí plánu, odmietli sme ho. A tým pádom sme sa tak ekonomicky oddelili. Niekde som to už možno spomínal, že tuto došlo v tom 47. oddeleniu na tábor štátov, ktoré vyrábali a rozvíjali sa v tom kapitalistickom hospodárskom systéme a na tábor, ktorý sa rozvíjal v plánovanom socialistickom hospodárstve. A bol to teda tých tábor socialistických krajín, ktoré boli označené od tej chvíle američanmi ako totalitné. No to som ani nevedel. Dobre, že som to tu prečítal. Poprosím o pesničku a pôjdeme ďalej.
2: Keď sedím večer v nie a hľadím na svet na svet Všetkých ľudí a rožiájim Večer, čo večer, keď som náhľadím na svet, hľadám ľudí dobrých, šťastných a spokojných. Máme, máme, no já len sedím, smutně hradím z okna na své zrůzany.
0: Takže toto bola taká zase pesnička z tej hudobnej dramaturgie, Krištafovi ružička, ten deň je blízko. Keď ste si ju vypočuli pozorne, tak ste počuli, že sú tam také slova a možno iné aranžmá dobové. Sú tam také slova, ktoré by sa hodili kľudne až na dnešný čas. Takisto sa tam spieva o tom, že myslím stále na deň, ktorý zmení všetkých ľudí. A ten deň je blízko a jednoducho taká revolučná, alebo extrémna, dalo by sa povedať. A vidíte, spievalo sa to priamo za socializmu, bez nejakých väčších problémov. No, ja už sa vraciam teda k tomu pochodu 5 ročníc, pretože takto by som to chcel označiť. Išlo o rozvoj pracovných príležitostí, o rozvoj výroby, o ekonomike, aj o spoločnosti samotnej No budem citovať trošku, ešte ani necitovať, ale to sú skôr také slova. Podľa peťročných plánov bolo organizované celé hospodárstvo krajiny, národohospodárstvo. V zmyslu centrálneho plánu rozvoja krajiny boli na makroekonomické aj na mikroekonomickej úrovni bilancované zdroje. Boli rozdielované ekonomické zdroje zo štátneho rozpočtu až na Úroveň výroby a odbytu jednotlivých skupín tovarov. Centrálne plánovacia komisia určovala, kde sa bude čo vyrábať, za akú cenu a aké mzdy a tak ďalej. Ale tu, to, pretože to citujem z verejného zdroja, tu musím poznamenať, ono na začiatku to tak bolo. Nie, 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 nemôžem povedať, ja už som sa narodil do niečoho iného, ale ešte s odcom, keď sme diskutovali, tak ja som vtedy ako tiež hovoril, že a to ako bolo, že to bolo treba, no otec hovoril, vieš, no napríklad v tom hydinárskom priemysle, ináč mal som tú reláciu celú venovanú hydinárskému priemyslu, tak si to pozrite, v tom hydinárskom priemysle, v tom 48., no bol takýto podnik, bolo takéto družstvo, boli takéto, ale tá hydina sa nevyrábala niekde priemyselne. To sa jednoducho skupovalo z hospodárskych dvorov, od rolníkov, od družstiev. To sa jedno, jednoducho privážalo na tie porážkárne, to sa jednoducho spracovávalo a ekonomicky, milí chlapče, ekonomicky bolo treba skutočne rozpočítať náklady rozpočítať celú tú logistiku, distribúciu, všetko okolo toho. To znamená, že dobre, tak keď sa to robilo na tej celoštátnej úrovni, tak tam bol odborník a on si ho pametal z Českej republiky odborníci, ktorí toto, a on ako ekonóm pomáhal aj v Prahe, ktorí toto všetko v podstate dávali, dohromady, bilancovali a skutočne tam boli určité čísla a tak ďalej, ktoré sa rozpisovali potom na jednotlivé kraje, okresy a tak ďalej. Ale možno len v tom prvom počiatočnom období to bolo o tom, že presne sa hovorilo o tom, že treba získať ja neviem, 8 miliónov vajec, tedy 8 800 tisíc vajec a treba z nich dať 400 tisíc vajec na spotrebu do malého obchodu a 200 tisíc vajec armáde a ja neviem, takýmto spôsobom... Ale hovoril jednu modrú vec. On povedal, takto sa začínalo. Potom prišli ďalšie roky a ďalšia päťročnica a ďalšia ročnica. Potom sa to už agregovalo, to je to slovo, ktoré sa odborne používa, že sa dávali dohromady údaje určitých skupín tovarových alebo určitých výrobkov a podobne. A potom v ďalších päťročnicách sa už používali len finančné, nástroje a objemové. Že to bolo v objemoch, v litroch, v kilogramoch, v tonách, v objemoch finančných a tak ďalej. Čiže týmto tu vysvetľujem a snažím sa vysvetliť, že dnes, keď používa nejak tak niekto antikomunisticky, že plánovalo sa až na poslednú ceruzku, až na poslednú ponožku, až na posledný rohlík a tak ďalej. Prosím vás pekne, nevracajte sa do roku 48. Vtedy to bolo nutné a možno aj v 46., pretože sa začínalo z ničoho. Aj tie počty boli iné. Ja som si dokonca prečítal v knižke Michala Poláka, ono sa to volalo Hlavou proti vetru, nejakú takú teoretickú úvahu nejakých socialistov, že ako ťažko sa plánuje za socializmu, keď sa narába s toľkým množstvom všeličoho. Prepačte mi, ja teraz poviem otvoreť ešte aj na ten socialistický smer plbosť blbosť, pretože dneska a aj vtedy už sa používali určité výpočtové štatistické metódy, určité ukazovatele, čiže naozaj to plánovanie, aj keď to bolo centrálne plánovanie, nebolo na poslednú ponožku a na poslednú cerusku a na posledné vajice. Pre Boha živého zobuďme sa. Robím tú osvetu, že takéto neexistovalo a Možno sa tým začínalo niekde úplne na začiatku, úplne v tom 48, 46 dokonca a podobne. Čiže takto to berme. No ale 5-ročné plány boli, to naozaj môžeme potvrdiť a skúsim ten pochod 5 len tak aspoň, aby som potešil tých, ktorí si pamätajú a zármútil tých, ktorí si myslia, že to nebolo, Prvá ročnica 1949-1953. Druhý peťročný plán, 1956-1960. Tretia ročnica 1961-1965. Štvrtá ročnica 1966-1970. Mám tu ešte aj ďalšie, len sa k ním musím dostať. 5. Uh, peťročnica, 1971-1975, tu už niečo si z toho pamätám, 6. peťročnica, 1976-1980, predstavte sa, v, si v tejto peťročnici som sa stal už ekonomicky aktívnym človekom, dokonca uh, už som aj pracoval koncom v roku 80 7.5 peťročnica, 1981-1985, tu som bol už nielen ekonomicky aktívny, ale zakladal som aj rodinu, vytváral som spotrebu domácnosti, ak sa dneska hovorí, a u osma peťročnica, 1986-1990. No, dokonca sa pripravovala 9.5 peťročnica po 1. januári 1990, ktorá už ale... Vďaka spoločenským a politickým hnutiam a pnutiam už nebola nikdy zrealizovaná, vlastne sa 5-ročný plán neuskutočnil. Do hospodárskeho roku 1990 sa išlo s tzv. rozpočtovým provizorium. A provizórium. potom začal Václav Klaus asanovať socializmus, čiže doslova ho búrať, rúcať. A namiesto toho ponúkal nejaké stany a nejakú kuponovú privatizáciu trhovej ekonomiky a už viete, ako to ďalej pokračovalo. A prejdem, lebo chcem potom konkrétnejšie hovoriť o peťročniciach, ale keď už som ich tu spomínal, bolo by zaujímavé dnes na základe možnosti vedy a výskumu spätne extrapolovať, teda na základe možných alternatív vytvoriť určitú štúdiu, čo by sa dialo v 9. ročníci, teda v rokoch 1991-1995, keby bol zachovaný socialistický hospodársky systém. Ja nehovorím o politike, možno by sa to bolo zmenilo ako v Juhoslávii, alebo ešte skôr ako v Číne, alebo možno by to zostalo ako na Kube, že by sme boli izolovaným ostrovom. Politicky to neriešim. Viete, ako naozaj ma to nezaujíma. Ja som ekonóm a pardon, celkom rád si vypočujem aj určité sociologické úvahy a, a takéto veci, ale tak si povedzme, tak trošku to ako aj tak inšpirujem, že čo by to bolo v tej 9. 5-ročnici? Antikomunosti hovoria, že sme skrachovali a ú, ale my vieme, že my sme ešte vtedy mali silné národné hospodárstvo, komplexné a ucelené národné hospodárstvo. Že ekonomika bola otvorená, ale Uh, Viete, ja som dokonca sám písal do nového slova niekedy v decembri 90 dokonca. Aniž by som bol vedel, že príde nejaká nová doba o konvertibilite Československej koruny. To bolo trúfala, že? A to ešte viem, že nejaký kučerák mi tam niečo oponoval. Ha, to bol ten potom ďalší z tých ekonomov Slovenska a tak ďalej. No ale tak ja som sa nikdy nestal nejakým takýmto exponentom a podobné veci, ale už vtedy sa dalo uvažovať, že v tej 9.5. ročnici v rokoch 91 až 95 pri zachovaní národohospodárskeho komplexu, pri zachovaní celoštátneho vlastníctva a rozpustení určitých foriem do kolektívneho vlastníctva, teda do družstiev, tak ako to slušovice chceli, že chceli aj tie podiely pre družstevníkov, zamestnanecké a možno pri rozvoji určitej formy živnostníčenia, čiže súkromného vlastníctva a podnikania, že by došlo ku konvertibilite koruny a čo by to všetko pôsobilo ako by sa to hýbalo. No dobre, dáme bodku. A ešte teda poviem ďalej, pre... chcem inšpirovať najmä mladých, aby začali rozvíjať, to by boli dobré témy. Grant na to nedostanete, to vám žiadna Európska komisia na to neposkytne grant, ani SEREš, ani nikto iný. Takže budeme si musieť sami pomôcť v tvorivosti. Čo by sa dialo potom v 10. 5. ročnici? Roky 96 až 2000. Čo by sa dialo v 11. 5. ročnici? Roky 2001 až 2005. Kde by sme boli v 12. 5. ročnici? 2006 až 2010. Čo by bolo v 13. 5. ročnici? čiže roky 2011 až 2016. Áno, kde by sme boli dnes na konci 13. päťročníce. A čo by sa na Slovensku, no zrejme aj v českej republike chystalo v 14. päťročníci? A 14. päťročníca to sú roky 2017 až 2021. Ozaj je to námet na vedeckú prácu a na literárne štúdie, to by bolo veľmi veľmi zaujímavé ako by sa toho, kto zmocnil a spracovával, pretože mne tu nejde ani tak o takéto fantazírovanie, že keby bolo keby a tak ďalej, ale fakty, že by tieto peťročnice nejakým spôsobom boli, pravdepodobne by sme prešli aj určitým zakolísaním, rozkomácaním sa tým, že teda by sa menila aj globálna politická situácia, globálna ekonomická situácia, ale ja si tak Tajne typy nemá, skúsim si to aj niekde spracovať, že by povedzme naozaj v tej 13. 5. ročnici roky 2001-2016 oproti tomu svetu, ktorý by bol v kríze a tak ďalej, že by sme sa nejakým spôsobom, práve kvôli tomu, že máme národo komplex, máme štátne vlastníctvo mali by sme kolektívne vlastníctvo a určitým spôsobom dobré je súkromné vlastníctvo, ale že by fabriky a výroba bola v našich rukách že my by sme to riadili a my by sme vyrábali a obchodovali, že by sme boli niekde inde a najmä by sme boli niekde inde v tom ukazovateľi e, národný dôchodok, teda použitie národného dôchodku pre obyvateľstvo. Že by v tých verejných financiách boli úplne iné diametrálne odlišné situácie, čo sa týka financovania a financií, že by aspoň tých 100 tisíc starčekov a starcov postupne, ktorí umierali kvôli tomu počas tohto vývoja, že nemali na to ísť do nemocnice, nenašlo sa pre nich lekárska, alebo zdravotnícka alebo starost, starostlivosť ako v hospicoch a podobne, že by ešte prežili. Lebo ja si myslím, ako keď teraz bola niekde taká relácia a hovorilo sa o tom, O tom, ako tí extrémisti v Trnave na Slovensku urobili výstavu o genocíde slovenského obyvateľstva a ako to pobúrovalo o všetkých politikov a že fuj, to sú extrémisti a podobne. No Potom by sa dalo už sociologicky porovnávať na štatistikách, koľko ľudí by zomrelo, koľko ľudí by prežilo, koľko ľudí by nepotrápili také choroby a keby ich aj potrápili, tak by boli vyliečení ktorí by nežili v biede a v chudobe, ktorí by sa nestali alkoholikmi zo zúfalstva, ktorí by neskákali z okiena a nezasamovraždili sa zo zúfalstva, ktorí by neboli pozabíjani a zmrzačení povedzme organizovaným zločinom a celou tou kriminálnou súčasnosťou, ktorá nastala. Jednoducho bolo by to ináč. A ja to nehovorím vôbec o politike a o stranách a o vedúcich úlohách a podobne. Ja to hovorím o tom, ako kde by sme sa nachádzali v spoločenskom a ekonomickom vývoji v roku 2016 na sklonku 13. 5-ročnice. a kde by sme sa nachádzali a ako by sme plánovali tie roky 2017 až roky 2021. A tuto to chcem nejako ukončiť. V tej chvíli kde by sme plánovali t- túto peťročnicu, keby sme vedeli, že Európu zaplavuje vlna migrácie, že Európa je v hlbokej menovej a odbytovej kríze, že celý svet globálny je v ekonomickej kríze, je v morálnej kríze, že v podstate mnoho vecí sa nedarí a takmer hrozí ďalšia svetová vojna a my by sme tu mali nejaké rozvojové programy a plány a rozvíjali by sme naše národné bohatstvo a a národný produkt a používali by sme ho pre vlastné obyvateľstvo. Bolo by to veľmi, veľmi zaujímavé a je to námed pomalý na takú nejakú science fiction. No a ja budem musieť urobiť jednu vec. Sekundičku, keď počkáme a e, príde teda predial pesničkov a potom budem pokračovať ešte aj v tom pochode. Takže o chvíľočku bude pesnička. No medzi tým, keď som sa takto ako týmto smerom rozahnil tak som chcel hlavne tým povedať tvorme, pracujme, rozmýšľajme o tých alternatívach, lebo dnes všetci hovoria, že žiadne alternatívy nie sú a čo keby sme vypracovali takú alternatívu, ako by to bolo bývalo a kde by sme mohli v tejto chvíli prehodiť vý, vý, výhybku zle som to povedal, nech sa páči pesnička
2: pani a pani, vím, se ruší Já tím do duší jen v chlejny karneval Já kdysi panám, já pak i vdovám Teď srdci povám, jen
3: si
1: chováme, a teď srdci po
0: Tak a v hudobnej dramaturgii sme dali Karla Gotha a Lady Karneval. To bola naozaj tá slávna skladba, ktorá nás preslávila na latinsko-americkom festivale Pop Music, kde teda Československo, už bolo Československou socialistickou republikou. Všetci sme sa usmievali, všetci sme nejak rástli a bohatli. A bolo toto zakončenie aj toho pochodu 5 ročnícami, ako by to bolo a ako to bolo. A ja sa ešte trošku vrátim k tej téme výroba, práca, ako to bolo tými jednotlivými 5 Skúsim spraviť taký pochod 5 a skúsim ho urobiť tak nejak rýchle, pretože naozaj z týchto programov CT24, Teatria, Slovenská televízia, Česká televízia sa dozviete akurát haha, hihi. Hi. Ale viete čo je zaujímavé, že vtedy, keď hovoria o technických veciach, o technickom vývoji, tak sme patrične hrdí. Patrične hrdý na ten svoj český a československý a slovenský technický vývoj, na to, čo sme všetko dokázali. A túto hrdosť, ale ako keby mala iba tá stará, staršie generácie, túto neprenášajú do súčasnosti. A ja naozaj teraz musím povedať, keďže som trošku rusofil, trošku dosť, mne sa páčia a ja obdivujem túto ruskú spoločnosť, v 21. storočí, že oni dokázali svojej mládeži a mladým generáciám e, vrátiť a vštepiť teda takú tú nejakú hrdosť na vlast a hrdosť na to, čo oni dokázali aj v tom čase, ktorý sa nazýval socializmus a totalita, komunizmus a podobné veci. A ešte raz a naposledy sa aj k takej tej myšlienke nemeckej, že to sa mi stalo kedysi v Merfurte, v Nemeckej demokratickej republike, v závode Rundfunk Television, kde sa vyrábali rozhlasové príjmače, kde som videl v tej ich sieni slávy také tie Helmy SS a tie radiopríjmače a vysielače, ktoré používali do tých tajgrov do tých nemeckých tankov. A ja som sa toho pýtal, Mr. Pöller to bol ako východný Nemeck komunista, ja som sa ho pýtal, že preboha, čo to tu máte? On hovorí, no, ako, my sme na to hrdí, pretože to bol náš technický, technologický vývoj. V tom čase, v tom nejakom 40. možno prvom, alebo kedy, to bola jednička, to bola špička, to nič iné vo svete, takto neexistovalo, takéto rádiové spojenia a podobné záležitosti. A my sme na to hrdí. A že je tam to SS a že je tam ten hákový krížno, je to dobové. No, tak ako, keby sme tam dali hviezdu, tak by to nezodpovedalo skutočnosti a keby sme tam nedali nič, tak by niekto mohol povedať, že to máte vymyslené. Takže sme to použili presne s tým, tak ako to bolo. A dokonca aj tá helma nebola nejak príliš naleštená. E, škoda, že tam nebola nejaká gulka cesto prevrtaná, aby bolo vidno, že to bolo naozaj v boji použité a podobne. Ale to... A teraz sa vrátim k nám. My sme vlastne na čo hrdí Čechoslováci, teda Češi v Českej republike a Slováci v Slovenskej republike, keď sa povie, že to bolo vyrobené v rokoch 48 až 89. Vidíte, kam nás to dokopali a kam sme až zaliezli, že my nie sme schopní byť ani hrdí na výdobitky svojej doby a na veci, ktoré naši predkovia vyrábali a skutočne ako bolo na čo byť hrdí. Takže... Poďme ešte raz na te ročnice. Prvý peťročný plán 1949-53, program socialistickej výstavy. No a vidíte, tu už zase beriem z toho časopisu História niektoré veci, lebo je tu napísaný hrubý domáci produkt. No, také niečo v tom čase sa neevidovalo, ale to je už v súčasnosti podefinované. Celkový hrubý domáci produkt Československa v roku 1948. Aha, tak to mohol byť. No, do toho roku do tej jary to ešte bol kapitalizmus. Takže v roku 1948 bol o 3% nižší ako v roku 1937. No nevedel som, čo prečítam, takže som <laughs> to prečítam a ešte raz. Celkový HDP Československa v roku 1948 bolo 3% nižší ako v 1937. Samozrejme, veď ako bola vojna, naozaj bolo poškodené. Dnes, po preštudovaní knihy, ktorá sa nazýva Nezralá republika, musím a rád pripúšťam, že slovenský priemysel niečo aj v tom vojnovom období znamenal, ale bola to vojnová konjunktúra a bolo to dobové presne kvôli tomu, že sa tu, my sme tu boli skutočne tou kolóniou Tretej ríše a tie podniky tu boli a rozmáhali sa, čiže bola tu určitá industrializácia, ale zase nebola až taká a Neviem, či to niekto zase nepísal, že e, tesne ako pred vojnou boli mničené mnohé veci, mnohé závody respektíve, e, tak ako sa to stalo, boli bombardované a šeli ako ináč, takže to. Plány, poďme k prvej peťročnici, plány prvej peťročnice boli smelé. Zvýšenie priemyselnej výroby bolo naplánované na 57% kovovýroby spracujúceho kovo priemyslu, až na 93 oproti predchádzajúcemu stavu, malo sa zmeniť územné rozmiestnenie výroby v prospech priemyselne zaostalého Slovenska. Ja tu poznamenám, to bolo aj zo strategického hľadiska, pretože sunuli sme sa ďalej od hraníc západu v slovenskom zázemí. Predsa len vtedy sa rozmýšľalo strategicky v, o takých tých, povedzme, Mierach, že nadostrel dielostrelectva a podobne, alebo na, na útok na obranu pred prvým dňom po útoku a tak ďalej, čiže bolo lepšie hľadať to zázemie na Slovensku. Ale to nie je ospravedlnenie pre ľudí, ktorí počúvajú v Českej republike, no jednoducho Slovensko zaostávalo aj v priemysle za Českou republikou, za teda Čechmi a odhadovalo sa to v tom čase vtedy Najmenej o 50 rokov. Počujete, dobre? Najmenej o 50 rokov. A teraz tu budem veľmi múdry a tu budem mať svoju vlastnú myšlienku. Vážení, keď sa v roku 1948 odhadovalo odborníkmi, že Slovensko zaostáva najmenej o 50 rokov za Českou republikou a keď v roku 1993 vznikla už za kapitalizmu Slovenská republika a keď za niekoľko rokov sme v určitom pochode, aj keď v kapitalizme, dospeli k euru a dospeli k tomu, že sme sa vyrovnali určitým spôsobom v Českej republike, o čom potom bol ten socializmus? Kto mi teraz chce tvrdiť, že za toho socializmu neprebehla taká vysoká industrializácia a e, intenzívny rast národného hospodárstva Slovenska až tak ďaleko, že potom po zrútení sa socializmu a potom, že z toho socializmu ešte boli všetky tie privatizácie a podobné veci, v roku 1993 po vzniku Slovenskej republiky v roku 2016 sa nachádzame v diametrálne odlišnej situácie oproti východiskovému stavu v roku 1948. Teraz som to pojal tak stanekovsky, pretože nech mi nikto nehovorí, že socializmus na Slovensku bolo zlo a že socializmus na Slovensku ekonomicky znamenal tra- tragédiu alebo ako niečo hrozné. Nie je to pravda. Zdravo som sa rozčulil a pustil som to naozaj do toho internetovského éteru Presne kvôli tomu. Takže pokračujem v prvej e, peťročnici. Priemyselná výroba sa na Slovensku mala zvýšiť o 75 Rozhodujúcu úlohu tu mala zohrať kovo e, kovozpracujúceho metalurgického priemyslu a vodných energetických diel. Koncepcia plánu rátala s tým, že rozvoj polnohospodárskej výroby sa dosiahne intenzifikáciou e, mechanoriadiacou prácou a elektrifikáciou a technologický pokrok by mal uvoľniť z polnohospodárstva asi 100 tisíc pracovníkov pre nepolnohospodárske odvetvia a národného hospodárstva. Lebo, okrem iného, treba povedať, vtedy bolo aj to skolektívňovanie, čiže družstva sa vytvárali, spájali sa, a tak ďalej. Dnes sa tomu hovorí násilná kolektivizácia, ale napríklad môj detko v Podlužanoch, ako samostatne hospodáriací rolník, a veľmi dobrý rolník, ktorého jeho bráda, alebo čo to bol, skoro ako prestal mať rád a nenávidel ho, že išiel do družstva medzi prvými. Môj detko vtedy v raj vyhlásil, že a od tej chvíle jeho tri deti, to znamená, že môj otec, jeho brat a moja teta, teda jeho sestra, môžu ísť do mesta študovať. A tak sa aj stalo, že brat otcov a teta, čiže jeho sestra, sa stali učiteľmi a môj otec sa stal ekonómom a potom veľmi úspešným národospodárom a ekonómom v hydinárskom priemysle. Vážení, boli by hrdlačili do konca života na svojej farmičke, keby boli pracovali iba v tom poľnohospodárstve a nedaj Bože by ich zastihla taká tá skutočnosť, aká bola potom, že, RV, že nie RVHP, ale Európske hospodárske spoločenstvo by tu bolo, vstúpili by sme, boli by sme obmedzeni všetkými tými bruselskými zákonmi. No ja sa už viem predstaviť ako vnuk svojich rodičov, že by som niekde v podúžanoch na tom poličku dodneska hrdlačil, mal povylamované zuby, pretože zlá hygiena a nedobre výživa a zodraty od práce. Čiže možno by som už v mojom 61. roku života ani nežil, pretože by som bol zrobený. Takže možno aj takto by to bolo. No ale vráťme sa k tomu, to bol môj argument ku tomu, prečo sa intenzifikovala poľnohospodárska výroba a združstevňovalo sa. E, dosť v tých rokoch, tu mám poznámku, Robila problémy neúroda, suchá. Mimochodom tu musím poznamenať, že keďže sme odmietli maršalov plán, tak my sme nedostávali tie investície tie polnohospodárske produkty ako malo západné Nemecko, Francúzsko pri tej neúrode. Sovieti nám niečo darovali, ale my sme teda v tých rokoch teda dosť natienko. Žili v tých 50. rokoch aj čo sa týka poľnohospodárskej výroby a rastlinnej a živočišnej výroby. To je fakt. Jednoducho, aj produktivita sa v poľnohospodárstve znížila. Čas pracovnej sily sa však na Slovensku uvoľnila a až 330 tisíc ľudí, najmä mladých, odišlo do iných odvetví národného hospodárstva. V tom článku v histórii, aby som dal zapravdu, že nemusím všetko citovať, je citovaný pán Kaplan, ktorý to hovorí nejak inak, ale ja ho citovať nemusím, ja som spomenul ešte aj nejaký ďalší prameň. V prvom peťročnom pláne sa začali realizovať najvýznamnejšie investície v strojárstve, v metalurgii, v banictve, v energetike a v ďalších odvetviach. Začala sa výstavba hutníckých závodov v Istebnom, v Krompachoch, Martinských strojárenských závodov, závody Sonopov, Žiary nad Hronom, na výrobu Hliníka... Významné vodné diela ako priehrada mládeže, elektrárne, vážske stupne, na váhu, dokončovala sa Oravská priehrada. Prirodzene, že táto výstavba oprekod spôsobovala aj nedostatky a robili sa programové korektúry plánu, enormne sa zvyšovali tempá rastu. Urychlovali sa najmä politicky určité termíny. Ja, dneska je to predsa tiež, akože ku akému termínu sa väčšinou ako nejaké tie časti diálnice alebo nejaké nové závody otvárajú. Že jo, sú z vlády teraz už po revolúcii. No a tamto bolo tiež. Takže pri takýchto korektúrach, aj pri týchto politicky urychlovaných termínoch začal zápas s nedostatkom všeličoho napríklad aj surovinových zdrojov a kapacít, bolo potrebné zvyšiť rozpočty na investície, čo samozrejme sťažovalo vývoj v iných oblastiach, lebo prioritami bol ten ťažký priemysel a stavebníctvo a hutníctvo a tak ďalej. No a napriek tomu, že sa do prevádzky odovzdalo 24 nových strojárenských závodov, v druhej peťročnici sa podľa Akademika PLEVZU začalo ukazovať, že silne centralizovaná sústava riadenia nesie v sebe aj určité nežiaduce javy ako nehospodárnosť, nepružnosť v reakciách na objektívne potreby, určitým spôsobom brzdenie iniciatív jednotlivcov a rôzne subjektívne prehmaty, ktoré boli dnes ako keby manažeri, nerobili chyby, nerobili prehmaty a, a tak ďalej. No tak vtedy to boli tí centrálni pracovníci na tých riadiacich úradoch a tak ďalej. Čo je zaujímavé a čo chcem povedať, spoločenská vrstva robotníci, táto prešla ako trieda uh, v rokoch 48 až 1953. Vidíte teraz už 53. Najväčšou zmenou vo svojej histórii. Celkový počet robotníkov v Československu v hlavných výrobných odvetviach sa zvýšil o 330 tisíc, a dosiahol v Československu 2 až 4 milióna. To ešte bola stále Československá republika. A e, prečo to hovorím? Okolo 250 tisíc robotníckych kádrov nastúpilo do funkcií v riadiacom aparáte, čo však pri ich nízkom vzdelaní dlhší čas blokovalo nástup mladej technickej inteligencie, ktorá potom z tých škôl, ktoré vznikali, prichádzala. V roku 1960 mali len 33,5% vedúcich technických útvarov základné vzdelanie, teda 33,5% vedúcich pracovníkov malo základné vzdelanie, o 6 rokov neskôr nesplňalo predpísané vzdelanie 49,2% riaditeľov podnikov, 48,6% majstrov a 59% vedúcich prevádzok. No, prečo to napríklad vyťahujem aj z tej štúdie, z tohoto časopisu <coughs> História, pardon. Lebo treba byť objektívny. Treba byť objektívny a ja som to zažil potom, keď to preklopím po roku 1990 v tom, že keď nám manažerská univerzita z Veľkej Británie, Open University Business School ponúkla naše programy na rekvalifikáciu manažérov. Pretože v tom čase, po roku 90, sa tu nenachádzali manažéri schopní uh, rozmýšľať v v trhovej ekonomike a podľa určitých obchodných a hospodárskych trhových kritérií, ponúkla nám ten celostný program, ktorý začínal efektívnym manažerom, finančným riadením, riadením ľudských zdrojov, riadením v konkurenčnom prostredí, marketingom a všetky takéto veci. Takisto sa ľudia školili, ale je zaujímavé, že toto už bolo školenie komerčné, za to sa platilo. A ďalšia vec, že to, ak by som povedal, tak to bolo možno 1% z celej tej populácie tých manažerov, pretože vznikali po 90. roku tzv. samorostci, alebo to boli tie staré kádre, ktoré teda boli ešte zo socializmu. A prečo to hovorím? Teraz si predstavte, že sa píše rok 48 až 53, o ktorom hovoríme. A rozvíjalo sa veľmi prudko celé národné hospodárstvo, vznikali výroby, vznikali fabriky, vznikali podniky, toto všetko bolo treba aj riadiť. Veľmi rýchlo sa tých 250 tisíc robotnických kádrov dostalo do riadiaceho aparátu a oni si za sebou donášali aj svoje nedostatky. Možno nielen v správaní a v charaktere, ale možno boli poctiví, boli zrejme pracanti a tak ďalej. Ale riadiť ľudí, to je veľké umenie. A potom rozpisovať a riadiť, dávať úlohy a tak ďalej a tak ďalej O tom sú filmy, ja by som odporúčal filmy pre pamätníkov s Peškom a s ďalšími českými hercami, ktoré boli uh, v tých 60. rokoch, kde sa presne ako aj umelecky stvárňovalo a ukazovalo, že nebola to ľahká doba ani pre týchto ľudí, lebo mnohí tam boli doslova povýšení, vyťahnutí naozaj tou komunistickou stranou, že tak a ty si dobrý pracant, ty máš dobrý charakter, tak ty teraz budeš riadiť ten podnik a zrazu tomu človeku, ktorý bol zvyknutý niekde pri tom sústruhu, prisunuli stoličku, posadili ho, dali mu do ruky ten telefon linkový, dali mu množstvo spisov a fasciklov na preštudovanie, musel chodiť na porady, na nejaké krajské výbory a tam sa dozvedel, že koľko treba ako v objeme začať vyrábať a, a hádať sa o dodávky súrovín a, a o odbyt a všetky takéto veci. No pochopte týchto ľudí, že to mali nesmierne ťažké. Boli takí, ktorí zlyhali, boli takí, ktorí sa prispôsobili a stali sa z nich kariéristi a všetko hádzali na ostatných, i ako dneska, takisto. Ale boli aj takí, ktorí skutočne sa naučili, vyrástli, boli to Kádre, ktoré skutočne sa tvorivo rozvinuli. Dneska by sa padali, boli to talenty a tieto talenty potom viedli množstvo týchto podnikov a výrobnohospodárskych jednotiek až do toho roku 88-89. Neskromne poviem, jeden z takých ľudí bol môj otec, ktorého naozaj takisto vyťahali bol síce ekonom, ale robil v tej Erdalpaste ako robotníka, potom ho vyťahli a rozvial ten hydinársky priemysel. A ja ho aj chápem, že celý život, celý život zasvetil práci. Ak hovoríme o tej práci a o tej pracovnej povinnosti, on sa oženil druhýkrát, on sa oženil so svojou prácou. Málo kedy mal na mňa čas, málo kedy mal čas na našu domácnosť, dobre vozil sa 603 a neskôr 613, Infarktom ho možno zachránilo naozaj len to, že potom sme násilne mu našli záhradku a on sa ako v tej záhradke realizoval, teda ukludňoval a podobne. Ale toto boli rôzni ľudia, ktorí vstupovali do tej ekonomiky a týmto rôznym spôsobom sa rozvíjali. No a prečo som to všetko tak zdôrazňoval? Pretože to bol skutočne obrovský náraz národného hospodárstva a výroby, kde skutočne tých ľudí vyťahovali doslova, dneska by sa povedalo z ulice, ale vtedy ich vyťahovali na rôzne, z rôznych teda tých delegovania, z rôznych teda tých kádrových rezerv, z robotnických povolaní do týchto vedúcich funkcií. Bolo tam ešte potom písané v tej štatistike, že na Slovensku uspokojovali potreby po pracovnej sile najmä v priemyselných odvetviach, roľníci, ďalší, ktorí prichádzali, boli ľudia zo živností asi 140 tisíc, to sú tí, čo boli z tých zrušených živností po roku 1948. E, no viete, dneska potom znúzecnosť, mne sa páči taký televízny program Toulky e, kamerou, alebo ako sa to volá, kamera na Toulkách v českej televízii, kde vždy vyťahujú také šelijaké dielničky, kde teda už nie starší pán ako v mojom veku hovorí, môj táta byl živnostník a oni mu to pak sebrali a pak ja to dělám. Ja by som mal vždy rád pripravenú otázku, a vy to prečo robíte? Pretože váš otec a vy ste sa vrátili k tomu hrdo, alebo pretože už vás vykopli z fabriky a nemáte aj tak robotu, tak ste rád, že robíte aspoň to. Tamto to bol opačný vývoj, Tamto bol niekedy vývoj, že naozaj, než živnostniči, tak sa pomaly oplatilo nastúpiť niekde do roboty a ako zarábať si a samozrejme e, určitým spôsobom byť možno na tom e, lepšie na tej životnej úrovni, ako keby bol živnostník, ale tým neospravilným jednoducho to, že práve v Československu sa urobila tá chyba, že sa živnostníci úplne zrušili, pretože mohli zostať tak, ako boli v MDR, myslím, že v Rumunsku, v Maďarsku a tak ďalej, v takýchto krajinách. Do radov pracujúcich nastúpilo viac ako 70 tisíc dien z domácnosti. Takisto v podstate v dôsledku politických persekúcií prišlo do radov robotníkov 70 tisíc osôb. Tu sa potom ešte píšu nejaké ďalšie podrobnosti, ale toto je dôležité povedať si, že samozrejme celá ekonomika naberala obrovské obrátky a bolo treba veľmi veľa pracovníkov. Vtedy sa pracovníci nedovážali zo zahraničia, ako sa dneska robí, a vtedy sa išlo teda z vlastných zdrojov. To znamená, že skutočne tí ľudia postupovali, pracovali a tak ďalej. ja tu mám len takú svoju poznámku a už končím tou prvou peťročnicou, lebo som sa aj veľmi veľa venoval. Ako si sa pozabudlo, že remeselná kovovýroba zase nebola ničím novým ani pre roľníkov a remeselníkov na Slovensku, aj v Čechách. A ľudia mali pomerne prirodzené vlohy organizovať a riadici, kolektívy a, a teda určité tieto remeselné výroby. A my z tohto obdobia poznáme aj sociologický výraz kovorolníci. Kovorolníci, teda robotníci vo fabrikách po celom Slovensku, ktorí v druhej zmene, potom doma, zvládali svoje záhumienky, záhrady, zvládali chov prasiat domácej hydiny, remesla a tak ďalej. A ja som sa napríklad s týmito kovorolníkmi tak typicky stretol v dolinách okolo Kremnice, kľudne môžem povedať Elba Kremnica, známy to podnik potom akciová spoločnosť, ktorá bola po roku 1992, tuším, v privatizácii a tak ďalej. A on sa mi ten rejte rozčuloval, že viete, no ale oni na sobotu nenastúpia, pretože oni sú kovorolníci. To znamená, oni pracovali na smenách od pondelka do piatka, ale v sobotu majú zabíjačku, A v nedelu vykopávajú zemiaky. Takže tak to bolo s ľudom slovenským, natoľko bol univerzálny a natoľko... Dokonca by sa dalo povedať, vidíte, tak mal dokonca až dve smeny kde si teda dokázal dobre privyrobiť a samozrejme potom postaviť, tak ako vznikali na Slovensku tie štokovce, teda tie baráky s prvými poschodiami a s teda vybavenou domácnosťou, aj keď tam možno niekedy nežil. No a už len teda poznámku, rozvíjali sa brigády socialistickej práce, kde sa nielen pracovalo, ale aj diskutovalo, školilo, zaučalo nováčikov, zlepšovalo a podobne. Tuto to niekde nie, že zastavím, ale prejdem už do druhej peťročnice a tieto peťročnice už len taký pochod budú rýchlejšie. 55 až 1960, to už som sa narodil v tom čase. Predpokladalo sa, že sa zvýši priemyselná výroba na Slovensku 74 a investičné prostriedky mali z hlavne do energetiky, ťažby, uhlia, metalurgie, chemického priemyslu do výroby stavebných mod. Staval sa ropovod druž, družba, ten, ktorý končil v Bratislave v Slovnafte, stávali sa východoslovenské železiárne, ďalších 332 tisíc pracovníkov alebo pracovných miest vzniklo v druhej peťročnici, na Slovensku z toho 96 tisíc pracovných miest, pokročiť sa malo vo výstave slovenských hlodeníc Komárno, východoslovenských strojární, Košice je to vôbec niekto, že na základe toho, že východoslovenské železiárne chrlili valcovanú ocela, teda rôzne typy ocele, Prisunulo sa k tomu práve to strojárstvo. To znamená, že vo východoslovenských strojárniach sa robili rôzne komponenty pre nákladné automobily, nakoniec aj nástavby automobilov, nákladných a tak ďalej. Takže to bolo. A Tatrovka, odovzdával sa Slovnaft, alebo mal sa odovzdať Slovnaft do prevádzky, Duslošaľa, Nikolová huť v Seredi, elektrooceliáren v Podbrezovej, objem investícií do priemyslu na Slovensku sa zvýšil v porovnaní s druhou peťročnícov o 100%. Neuveriteľné, čo? O 100% objem priemyselnej výroby, kde sa tu chválime percentným rastom HDP, kdeže toto bolo, to boli iné rozmery a iné kategórie. Do roku 61 v porovnaní s rokom 50 vzrástol počet pracovníkov v národnom hospodárstve o vyše 70%. O vyše 70%? Teraz to čítam, veď to sú kruté čísla. Obrovský nárast. Ich podiel na celkovom počte ekonomicky činných osob sa zvýšil zo 43% na 49,4%. Dokonca prvej v polovice 60 rokov sa do pracovného pomeru zapílo, zapojilo ďalších vyše 250 tisíc osôb, z čoho na priemyselnú výrobu a v stavebníctve pripadlo 115 tisíc pracovníkov. No znova spomeniem, ten film Sestšičky, Zížinovo-Jiráskovo, jak sa tam ako tou starou sanitkou, po tých rôznych cestách, necestách, brouzdali po tých rôznych vesnicích českých, no v tej druhej päťročnici a hlavne v tej tretej päťročnici to už bolo o niečom inom. Mohutná bytová výstavba. Mohutná výstavba a premena verejnej dopravy, teda cesty, železnice, všetky takéto veci. A ináč bolo to podporované aj tým, že už sme vyrábali vlastné nákladné automobily, vlastné železničné vagóny, vlastné rušne, vlastné električky, čekade, trolejbusy, vlastné automobily. Takže ten vývoj išiel ozaj o prekot a e, skutočne si myslím, že my keď e, teraz e, chceme spomínať e, všetko toto obdobie výstavby, to nebolo len, že výstavby socializmu, to bolo... To bola výstavba národného hospodárstva Československa, z ktorej mohlo tak bohato potom ťažiť ďalšie roky privatizácia, transformácia a všetko to rozkrádanie, ako sme už povedali, pretože z toho sa dalo ťažiť. Keby tu nebolo nič, tak by sme tu už boli dávno, ak v Etiópii a v Somálsku na zemi a poberali, poberali by sme ten nepodmienený základný príjem od Cerešových agentúr. To je asi všetko, čo by sa k tomu dalo povedať, No ale ešte chcem, pretože predsa len teraz prichádza 3.5 ročnica. Ja to budem citovať aj niekde z tej Wikipédie. Nepodarilo sa splniť hlavne výsledky v polnohospodárskej veľkovýrobe. Áno, to boli tie roky krízy v polnohospodárstve a určitým spôsobom rozvoľnenie. Rozvíjala sa prednostne výroba v metalurgických odboroch, v ťažkom energetickom priemysle. Tatrovky, Škoda Plzeň, S.O.N.P. Kladno, Vítkovice Ostrava. Rozvíjali sa nové výroby, začal sa rozvíjať spotrebný priemysel konečne a nábytkárstvo a stavebná výroba, začali naozaj tie e, panelové výstavby vo veľkom. A ja tu mám ešte poznámku osvobozená domácnosť. Čiže doslova sa začali chrliť spotrebiče, práčky, chladničky, prvé televízory, zlepšovali sa potraviny, odevníctvo a tak ďalej. To bola tretia päťročnica 1961 65 niekedy je označovaná, že neúspešná, no ale tak neúspešná, z hľadiska makroekonomov, z hľadiska obyvateľov, prepačte, ako my sme žili šťastné obdobie v tom smere. No a blížime sa ku čtvrtej ročnici 1966-1970. Vy viete veľmi dobre, že v 1968 sa udiala kríza, Najprv teda radostná udalosť, teda rozmach aj takej tej uvoľnenej ekonomiky, šikovský program a podobne potom vlastne ako zastavenie. Ale od 1. januára 1969 vznikla skutočne tá federatívna ústava, to znamená, rozdelila sa Slovenská socialistická republika, Česká socialistická republika, aj keď centrálne riadenie, ale už vznikali... Orgány a už v tom čase, pretože to som zabudol povedať, na tie roky 66 vznikali tie veľké výrobnohospodárske jednotky, to znamená e, úroveň riadenia národného hospodárstva stredné, ale to boli generálne riaditeľstva, ktoré nenadarmo boli označované ako trasty a koncerny, pretože už mali určitú hospodársku samostatnosť a združovali nielen odvetvovo ale už aj odborovo určité výroby do jedného celku po celej krajine. To znamená, nie ako dnes, nevyrovnané e, ekonomiky v jednotlivých krajoch, ale do každého kraja sa dávala určitá výroba s náväznostou na iné výroby, na dodávky, na odberateľov a tak ďalej. Takto sa vytváral ten celkový národo- hospodársky komplex. No, ale aby som povedal teda to, čo bolo v 5 peťročnici zaznamenal rozmah hlavne spotrebný priemysel. Odevníctvo, potraviny, potreby pre domácnosť. Nestačilo to. Najlepšie to bolo vidieť na výstavách a ako strojársky veľtrha a vôbec výstavy Brno, Incheba, Bratislava, Agrokomplex Nitra, Zeměživiteľka, Expozeň, pretože... Naozaj ľudia mali peniaze a začali si dovolovať, kúpovať, chceli sa porovnávať s potrebou so západom, to znamená obrovský vybuchla až doslova výroba MBčiek Mladej Boleslavy. E, vybuchli mno, rôzne ďalšie výroby, kalek, zlaté moravce, chladničky, e, práčky, všetky takéto veci. Začali sa robiť prvé komplety do domácnosti kuchyňské. To znamená, predtým nebolo a zrazu to bolo, že sa vytvárali takzvané tie kuchynské zostavy, skrinky, všetko. Predtým to bol jeden krenc a jedna špajza a jeden stôl a teraz sa to takto rozvíjalo. Ťažko, ja som tam dal taký obrázok do avy tej Tatrovky. Nebudem sa tomu moc dlhšie venovať, ale napríklad na tej Tatrovke to je dobre vidieť. Rok 1990, 1955 vytvorili trambusový furgon Tatra 805. V 1956. vznikol osobný automobil T-603 a začal sa vyrábať sériovo. V 1959. Prototyp T-138. Tej veľkej. V 1969. T-148. A T-813. To už boli tie obrovské mašiny, ktoré teda slúžili aj na Sibírii. A aj proste, to boli tie Tatrovky, s ktorými sa teda behalo ako kopšivnické výpravy po Afrika a podobné veci. V 71. T-813. V 1973. Bol už prototyp T-613, tohoto osobného auta, ktorý dostal označenie papalášsky, Ale tak T-613, to bol vrchol naozaj československej výroby. V 83. začala výroba T-815. Okrem Tatry Kopšivnice vznikol aj závod a podnik v Bánovcach nad Tatroviek. To všetko v podstate sa rozvíjalo v týchto rokoch. No a už teda budem končiť, chcem do tej trištvrte potom už pesničku. E, budem citovať teraz ešte trošku ako z tej Wikipedie, že v Československu došlo v 60. rokoch k značnému uvoľneniu centrálneho direktívneho plánovania. Päťročné plány sa stali terčom kritiky väčšiny západných ekonómov, ktoré ich označili za akt centrálneho plánovania, obmedzujúc e, slobodný ekonomický vývoj na základe e, ponuky a dopytu, ale je zaujímavé, že napriek tomu aj v mnohých západných krajinách začali byť používané niektoré koncepty známe ako centrálne plánovanie. Vznikli tak sedemročné a 12-ročné plány a napríklad sedemročný plán používa aj Európska únia. To málo kto u nás vie, že to sú tie plány, kde sa teda aj odvíjajú eurofondy a podobne, Čiže všetkým odporcom a nepriateľom socializmu želám, nech si trošku dôkladnejšie študujú aj všetky tieto veci, aby teda nekritizovali niečo, čo je, keď už sa dá do argumentov, smiešne. Čo bolo ale však hlboko a čo treba ako jasne povedať, v tom 68. sa z Vaničkou vyrialo aj dieťa, to znamená, že tí národohospodári, ktorí chceli preniesť to, to plánovanie a to rozhodovanie priamo na podniky, vtedy neúspeli. No a pretože naozaj bolo také obdobie aj politické, boli prezekovovaní a mnohí teda odišli a z nich teda niektorí vytvorili práve v Spojených štátoch takúto určitú migrantskú časť, ktorá potom vyvíjala ďalej tie, tie určité teórie tej socialistickej samozprávy, mimochodom, ktorých sa chytil teda aj pán profesor Švajkart v tej svojej ekonomickej demokracii, pretože on to ma odtiaľ z tých teórií tej zamestnanejskej samozprávy, že teda zamestnanci si sami budú riadiť svoj podnik, sami budú rozhodovať o svojom zisku a o podobných veciach. No, zastavilo sa, ale zase na druhej strane, čo bolo plusom, bolo plusom to, že sa preklopilo to riadenie, takže určitým spôsobom vznikali aj na Slovensku výrobno-hospodárske jednotky a určité centrá riadenia, ktoré rozvíjali viac ten slovenský priemysel, keďže sme na Slovensku, hovoríme o tom, ako, ako predtým to bolo. No a už sa dotknem len krátko. 6.5. ročníci 1971-75. Obdobie rozvoja národohospodárských plánov podľa republík s dôrazom na federálne strategické zámery vznikli federálne ministerstva, federálne ministerstvo ťažkého strojárstva, energetiky, federálne ministerstvo elektropriemyslu a tak ďalej, a tak ďalej. A prečo to vznikalo? To, ako chcem vysvotliť aj mladým ľuďom, že boli určité federálne strategické zámery. Už sa budovali jaslovské bohunice, alebo sa pripravovali, dukovany robili sa nové energetické kapacity. Mimochodom, v tom čase už sa vážne začalo uvažovať o Gabčíkové naďmaruš, všetky takéto výstavby. Išlo sa do určitej intenzifikácie strojarstva, do elektrotechnického priemyslu. Všetky tieto veci. Na jednej strane to boli veci, ktoré musela riadiť centrálna federálna vláda, na druhej strane samozrejme sa národné vlády snažili prevziať na seba a získať na svoje územie tú určitú výrobu, to som ešte nebol, ale, teda ešte som sa len učil, ale pamätám sa potom z neskôršieho obdobia, ako na Tesle spotrebnej elektronike v generálnom riaditeľstve ten náš výrobný riaditeľ VHčky si zúfal a hovoril, že no, v Prahe na federáli nám nechceli odsúhlasiť zvýšenie výroby v Tesle orava, pretože my sme chceli a toto nedostaneme do tých plánov a nemôžeme, pretože oni rátajú už s tým, že prerozdelia tie investície, že potrebujú zvýšiť investičný zámer na Teslu Holešovice. Tesla Holešovice ináč vyrábala všetky tie pouličné osvetlenia po celom Československu, podobne ako je dneska Siemens a podobné tieto uh, západné fabriky. Čiže v podstate, ako bol to taký určitý zápas o investície, a boj o investície a z toho to potom vznikalo, že je napätie v tých ekonomických vzťahoch. No bolo, pretože všetci sa chceli rozvíjať, nielen jeden odbor, alebo jeden výrobný podnik a podobne. No a tu sa niekde zastavím, pustíme asi poslednú pesničku a pojdem do finála.
2: Tam niekde v trávie podjedlí Popledlá holka právě dlí v Srdce má ďávlem posedlí
4: Odvědí, odvědí klášte v ní. Klášte v ten jí nezachrání, seber se a spěkej za ní,
2: jenom ty jí můžeš vrátit s ní. Ukloň se tý holce smutný, a jestli to bude vrpý, váštěm svým jí Vymyslí si píseň něžno, na zlítý písnik něžno, nikni blíž a blíž a ještě blíž. Tam někde právě povědlý, popledlá holka právě tvý, srdce má dávlen posebí.
0: Pesnička nechod do kláštera Hany a Petra Ulrichovcov bola v hudobnej dramaturgii hlavne kvôli tomu, aby sme trošku zjemnili ten pochod prácou a výrobou za socializmu, pretože nielen sa pracovalo a nielen vyrábalo, ale aj sa radostne žilo, oddychovalo. Mali sme takéto pesničky a toto je napríklad práve taká tá pesnička, veľmi zase jemná, romantická, e, oproti tomu, ako v, pro, v protiklade tomu, čo vysvetľujem, pretože ľudia, okrem toho, že pracovali, sa naozaj potom aj po práci stretávali, milovali, ženili, vydávali, mali deti, mali svoje krásne programy a dneska sa už len hovorí o tom, že útekali na záhradu aby mali ten ázil a tak ďalej. Pre Boha živého skúsme trošku zjemniť tú rétoriku po tých 27 rokoch, že nie, že bez toho, aby sa naši rodičia a starí rodičia neboli stretli, zalúbili pomilovali ne, 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 bez toho, aby sme my nevznikli a, 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 a nevychovali sa a podobne, tak by sme tu ani neboli, pre Boha Ako už, už začnem byť, byť, začneme mať trošku logiku v tej histórii že to nebolo o tomto a že keď to bolo, tak to zase boli nejakí takí ľudia. Ako viete, dneska keď niekto na vrchole slávy sa zdroguje a ožerie, tak čo máme povedať? Že dneska je taká tvrdá doba, že je to už iba o tom ožerať sa a vyskočiť z okna, alebo zabiť sa v aute zdrogovaný. A čo budú potom hlásať tým svojim deťom? Takéto veci? Že to bola taká tvrdá doba tá dnešná? No, čiže znova to dávam do protikladu. Skončil som niekde pri pochode v tej 5ročníci, už na začiatok, to už bude veľmi rýchle, 6. 5 peťročnica, 1976-1980, od roku 1979 už môžem svedčiť priamo aj ja, ako to bolo. Čiže kľudne poviem, že to už bolo skutočne také, že naozaj bol ten národo komplex celiství. Bolo to nejakým spôsobom také už rozvinuté, že my sme už skutočne skoro si až vyberali, kde budeme chcieť pracovať a za aké peniaze. Už to nebolo žiadne také, že umiestníme sa niekde a podobne. A keď som študoval, tak som študoval naozaj gymnázium kvôli jazykom. A šiel som na vysokú školu kvôli tomu, že otec je ekonóm, chcem byť aj ja ekonóm. Stal som sa obchodníkom a skutočne som potom už pracoval na tých podnikoch zahraničného obchodu a bol som radostný, bol som veselý, smelý a tak ďalej. Bolo to znie skoro už akože záver radostný. 75 päťročnica. 1981 1985 Intenzifikácia hospodárstva cez zvyšovanie vedecko-technického pokroku. Pardon, zavádzanie technológií, rozvoj kooperácií a špecializácii cez programy vedecko-technickej <coughs> intenzifikácie a socialistické ekonomické integrácie v rámci krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Znie to teraz hrozne, keď som to povedal, ale v skutočnosti sa jednalo o, to, o taký ten proces delby práce medzinárodnej. No, keďže nás nepúšťali do delby práce so západnými krajinami, tak sme si teda tú prácu a špecializáciu a kooperáciu rozdelovali cez socialistické krajiny. <ský> Tam naozaj patrili všetky naše okolité krajiny. Východné Nemecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko. Bulharsko Sovietský zväzak, Mongolsko a ďalšie teda takéto krajiny. A už len veľmi stručne a rýchle poviem, fungovalo to. Ja som toho svedok, tu už len poviem o Technopole a o Kospole chvíľu, že to boli podniky zahraničného obchodu. V Technopole som sa napríklad dopracoval do veľkého kontraktu na agropriemyselné komplexy v Sovietskom zväze, kde keď sme zbierali projekty A robili sme ako generálny investora, dodávateľ tieto subdodávky pre stavbu agropriemyselného kombinátu na celý okres, na celý jeden estonský okres. Tak tu boli stavebné dvory, mali sme obchodno-technického zástupcu ako manažera generálnych dodávok. Jednoducho od ihly až po kombajny, až po haly výrobné a všetky veci sme si zabezpečovali sami. Toto dokázal československý priemysel. Že sa to neuskutočnilo, že Bohu, zomrel Brežnev, narušil sa ten program e, výstavby agrokomplexov pre sovietský zväz, no a potom to už išlo nejak tak raz za radom. Ale e, viem, a tu už som skutočne pracoval, že e, my sme mali ako Československo, ako otvorená ekonomika pomerne v silnú expanziu do zahraničia a už sa začal rozvíjať aj obchod a medzinárodná hospodárska spolupráca s európskymi spoločenstvami. U 8.5 ročnica bola o tom roky 86 až 90, že skutočne už fungovali tie kooperačné a medzinárodné hospodárske vzťahy, ale v napätí, pretože naozaj tých zdrojov bolo vždy toľko, že každý chcel viac. <kým> a na druhej strane, niekedy inokedy sa tomu ešte budem venovať, <kým> pardon, možno v nejakej inej relácii, tu už mi aj hlas končí, že vlastne my sme tie roky po 88, ktoré sa dneska hovorí, že to bola kríza socialistickej ekonomiky a podobne. Ja to nepotvrdzujem. Ako ekonóm hovorím, že naša ekonomika bola prehriatá a bola trošku nevyvážená, že bol veľký rozvoj investičných zámerov, ale zároveň sa už nestihal rozvoj spotrebného priemyslu, pretože všetci chceli všetko. Na to bolo treba samozrejme dovážať, na to bolo treba v rámci monopolu devizového, mať devízové prostriedky, uvažovalo sa o uvoľnení trhu a tam nás zastihol rok 89. Tuto niekde končím, pretože takto sa to má a ja už len úplne na záver poviem, milí priatelia, ktorí ma počúvali a ktorí teda sa nestávajú k tomu negatívne, teraz si predstavte, že takýto obrovský vývoj tohoto všetkého by sme zažívali v tých ďalších 5 ročníciach. Kde by sme boli dnes a kde sa dnes po privatizácii a po rozkradnutí celého národného hospodárstva nachádzame. <kým> Tuto končím, ale chcem byť pozitívny, tak dáme si takú pesničku, aby nám to nastavilo zrkadlo. Ďakujem.
3: Poznám, ja už dva dní, svoj obraz nevšetný, zvezujem po ránu, stojí to sa. No za ránu, nad tap, obrazem tap, Zpít ho troufám a chvíli zastúpam, že kazí ho rám, dám. Si je dojedu a kapky na oči a nohy do ledu, snad se toho novo točí. Tap, ta ta, da, 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 da. Značka sebe přináší štěstí. Nad svým popracem zoufám, slzy ve očích mám, chvíli si roztí do troufám a chvíli zastoupám, že kazí ho rám. No, vôbec to